0: 11. fejezet Lakottabeli szobájában Devenport a tükörhöz hajolva nézegette felpüffett arcát. A duzanat színe mélyült, bíborba játszott, a közepe fény lett, a szélek felé haladva tompult. Megérintette a sérült bőrfelületet, felszisszent. Nem most ütötték meg először, tudta, mire számíthat. A felhorzsolódott bőr varasodni kezd, körülötte sárgászöld árnyalatot ölt, egy hét múlva pedig úgy fog kinézni, mint Frankenstein. Megcsóválta a fejét, próbakép elvigyorodott, aztán bekapott két aspirint és aludt két órát. Mire felébredt a fejfájásából alig maradt valami, a gyomra viszont háborgott. Bekapott még két aspirint, lezuhanyozott, fogatmosott, az ágya alól előkotort egy A3-as rajztömböt, a táskájából egy vastag fekete fűsztollat és írni kezdett. Becker Pénz kell neki. Narkó kell neki. Mit townban lakik barátnőnél? Van kocsija? Nem látták? Álcázás. Ért a vegyészethez. Ért az orvosi dolgokhoz. Kapcsolata a beljúval. Éjjel. Kitérte a lapot, felragasztotta a falra. Lefeküdt az ágyra, onnan nézegette. Ha a Becker narkotikumokat akar vásárolni, ahhoz pénz kell. És minden bizonyal akar vásárolni. A hennepin börtönben sírva könyörgött, hogy adjanak neki, mert nem bírja. Következésképpen meg kell keresnie a passzereket, de legalább egy passzert egészen biztosan. Lehet, hogy egy ilyennek dolgozik? Nem mint árus... Ha a passer tudja, kivel van dolga, akkor azt is tudja, hogy életveszélyes. De esetleg mint vegyész? Hm. Megfelelő ismeretek és nyersanyagok birtokában a metadrint könnyű szintetikus úton előállítani. Ha vannak rá vevői, akkor van pénze, telik belőle narkóra, talán még valamiféle szállásra is. Na és a kocsi? Nyilvánvalóan kocsival fuvarozza a hullákat. Honnan van kocsia? Honnan van jogosítványa? Kell valakinek, aki segít neki. Felállt, kiment a fürdőszobába, belenézett a tükörbe. A felhorzsolódott bőrfelület kezdett keményedni. Körmével megpiszkálta egy kicsit, megemelt egy kis bőrpikkelyt, megindult alól a vér. A súly essen belé, tudhatta volna. Letépett egy darab papírt, gombócát gyűrte, rányomta az arcára és visszaheveredett. Megint a rajzlapot kezdte nézegetni, de gondolatai lassanként a másik esetre terelődtek. Miért támadták meg? Valóban ki akarták csinálni, vagy esetleg valami más oka volt? Simán lelőhettek volna. Ha viszont nem akarták megölni. Bézból ütőkkel sokkal gyorsabban elintézhették volna. Miért vállaltak ilyen kockázatot? Ha hozzájutott volna a revolveréhez, megölhette volna őket. És miért nézett ki Lili éppen akkor az ablakon? A főkérdés azonban árnyaltabb volt. Eddig egyetlen lépéssel sem jutott előbbre, ezt Lilinek és Odellnek is látnia kell. Csak irományokat böngészett, embereket hallgatott meg. Nem kapott semmiféle valódi, bizalmas információt, nem ismerte az előzményeket, amelyek a helyes irányba fordíthatták volna. És mégis... Amere nézett, olyanokat látott, akiknek lehetett közük a dologhoz. Fel, Kenneth, maga Odell, de még Lili is. Fél kilenckor felkelt, felöltözött, lement az utcára, fogott egy taxit, Lili Rottenburg lakására vitette magát. Lili már várta. Hú, még mindig elég ramatyúl nézel ki, fogadta a portot és megérintette az arcát. Csak úgy tüzel. Biztos, hogy akarod ezt csinálni? Rengeteg rohangálással jár. Biztos, bolintott Devenport. Rich, kilenc jön. Igen, kicsit ideges, de jönni fog. Nem szeretném, ha látna, mondta Devenport. Megoldható. Beülsz a konyhába, eloltjuk a villanyt, őt meg bent ültetem le. Úgy jó lesz. Devenport vágott kézzel kisétált a konyhába. Becker ügyében van valami? szólt utána Lili Rottenburg. Nincs. De ahogy gondolkoztam, arra jutottam, hogy biztos csak este húzza ki a lábát. Devenport odaült a reggeliző pulthoz egy magas, háromlábú tölgyfaszékre. A pulton egy kézzel festett kerámia almák piroslottak. Kivett egyet, forgatni kezdte az újai között. Akárhogy sminkeli magát, nappal túl feltűnő volna a képe. És... Megoldható volna, hogy Midtownban éjfél után szúrópróbaszerűen megállítsák az egyszerűbb kocsikban közlekedő magányos férfiakat? Jézusom, Lukasz, A nullánál is kisebb a szansz, hogy így kiszúrjuk. A bejett csirke tolvajok meg legalább három rendőrt lepufantanának közben. Csak próbálom valahogy előugrasztani a bokorból. Devenport visszatette az almát a Na és muszáj nekünk mindenáron előugrasztanunk? Egyszerűen kapja magát, elmegy valahova, máshová, és ott kezdi előről. Nem tudom, hogy teheti-e. Itt most valahogy nem tudom hogyan, de minden összejött neki. Van valami rejtek helye. Ha utazik, előbb-utóbb kibújik a szöga Elvégre ez idő szerint az ország egyik leghíresebb embere. Nem mehet motelbe, nem állhat be egy benzinkúthoz, nem szállhat vonatra, buszra. Még kocsival is nagyon idegesítő. Elég, ha egy rendőr lemesszeli, már is kész. És mindeközben narkó kell neki, pénz kell neki. Ha sikerül előugrasztanunk, ha megpróbál menekülni, vége. Lili Rottenburg némi gondolkodás után rábólintott. Azt hiszem, tudunk csinálni valamit. Nem akarok nagy feneket keríteni a dolognak, de esetleg bejelenthetnénk, hogy létezünk és kérhetnénk a lakosság segítségét. Esetleg összecsődíthetnénk a tévéseket. Nem ártana. Holnap beszélek kennettel, mondta Lili Rottenburg. Felült egy székre Devenporta a szembe, keresztbe tette a lábát, két összekulcsolt kezével átfogta a felső térdét. – Mondj csak, ez a Kenett. Hogy keveredett ebbe az ügybe? – kérdezte Devenport. Odell megeresztett egy-két telefont. Ebben a műfajban Kenett az egyik legjobb. Nagyon meg tudja szervezni a dolgokat. – Nem nagyon állhatják egymást Odellel. – Nem. Hát, azt nem. Nem tudom, miért pont őt forszírozta Odell, egy valamit viszont tudok, ha nem úgy gondolta volna, hogy kenett képes megtalálni Bekert, akkor nem ő rávoksult volna. Minápolisban könnyű, az ottani testület kicsi, mindenki ismer mindenkit. Na de itt meg kell találnunk Bekert. különben itt fejek fognak hullani. Már nagyon ideges a jó nép. Devenport bólintott, elgondolkodott. Kenett szakterülete a hírelemzés. Biztos, hogy semmi köze Robin Hoodhoz. Lili Rottenburga kezét nézegette. Lelke mélyén egészen biztos vagyok benne, de bizonyítani nem tudom. Nem tudom, ki irányítja ezt az egészet, de azt tudom, hogy az ilyesmihez, egy ilyen csoport összetartásához erős karizma és jó szervezőkészség kell. Na, és bizonyos politikai meggyőződés. Kenetről mindez elmondható. De? De ő ennél sokkal okosabb, felelte Lili. Hívő lélek. Hogy miben hisz? Hát, talán a jóságban. Legalábbis én így látom. Szoktunk beszélgetni. Értem. Ez még nem bizonyíték, tudom, mondta Lili Rottenburg. Feszültség érződött rajta, nem örült Devenport kérdésének. Töprenget rajta. Én nem kértem bizonyítékot, csak a véleményedet, mondta Devenport. És mi a véleményed erről? Én úgy vettem észre, az ő kezében fut össze minden. Ő irányít téged, ő irányítja Kennettet, és engem is, vagy legalábbis ő azt hiszi. Felt is ő kapta ki a kalapból. Nem tudom, egyszerűen nem tudom, ingatta a fejét Lili Rottenburg. Lehet, hogy csak körbe-körbe csámborgunk ebben a bazinagyerdőben. erdőben. Folytatta volna, de megszólalt a kaputelefon. Lecsusszant a székről, kiment a halba, s felvette a kagylót. Férfi hang hallatszott. Babi, Rich vagyok uh, adnagy. Nyomom a beregőt! Mondta Lili, és hátra szólt Devenportnak. Hosd el a villanyt! Devenport eloltotta a lámpát, s törökülésben elhelyezkedett a padlon, onnan a sötétből figyelte az ajtó előtt álló Lili Rottenburgot. Magas, Szépnő. nő. Nem olyan vaskos, mint két-három éve. A nyaka hosszú. Arisztokratikus. Karizma. Jó szervezőkészség, bizonyos politikai meggyőződés. Hogyan vetted rá Odelt, hogy engem hozasson ide? kérdezte hirtelen. Sokat kellett győzködnöd? Sokat rágtad a fülét? Inkább az ő ötlete volt, mint az enyém, feletelili Lili. Beszéltem neki rólad, mire azt mondta, Hogyha igaz, amit mondok, akkor nálad jobb nem kell. Rich magas, fekete bőrű, gyérülőhajú, sportos megjelenésű férfi volt a haját, olyan rövidre nyíratta, hogy szinte kopasznak látszott. Zöld sportzakóban és kék farmernadrágban volt. Jó estét, köszönt. Aztán beóvakodott a lakásba. Lili konyhával szemben ültette le egy fotelba, hogy Devenport lássa az arcát. Van itt még valaki kint a konyhában. Hogy? Rich épp csak a fotel ülőkéjének szélére ereszkedett le, de már emelkedett is. – Ne álljon fel! – csattant rá Lili Rotenburg. Kinyújtott kézzel mutatta a férfinak, hogy üljön vissza. – De most akkor mi van itt? – kérdezte Rich, még mindig a konyha felé nézve. – Van itt valaki, aki már látja Robin Hood sapkájának tollát, vagy látni véli. A lényeg, hogy nem akarja, hogy maga lássa őt. Nem tudja, kiben bízhat. Ha maga nem akar úgy beszélni a dologról, hogy ő is itt van, akkor most szépen bemegy a hálószobába, ő meg elvonul. És akkor négy szem közt folytatjuk. De azt akartam, hogy tudja. Rich nyelve végig az alsó ajkán, megmarkolta a fotel karfáját. Egy perc múltán ellazult a fogása. Nem hinném, hogy kellemetlenséget tudna okozni nekem, mondta. Ezze ágában sincs, mondta Lili Rottenburg. Gyakorlatilag csak hallgatni fog, Legfeljebb egy-két kérdése lesz. Maga csak mondja el mind azt, amit voltnak elmondott. Ha valamelyikünk kérdezni akar, majd közbekérdez. Rich megint gondolkodott egy percet, szemét összehúzva kémlelte a konyha sötétjét. Végül bólintott. Jól van. Egy volt betörő hívta fel otthon, egy bizonyos Lowell Jackson, akit eddig kétszer juttatott a sitre. Jackson elhatározta, hogy jó útra tér, címfestőnek állt, rendesen keresett vele. Azt mondta, felhívta egy ismerőse, egy Cornell nevű srác, becenevén a vörös. Ez a Cornell elmondta neki, hogy látta, mikor Fred Waits t megölték, és nem gangsterek voltak. És ahogy a kocsiban ülök, egyik egy öreg, fehér hapsi volt, ő rendőrnek nézte. E Jackson mondott egy címet is. Öreg, fehér hapsi. Megkereste Cornelt? kérdezte Lili. Kerestem, de nem találtam, ezért aztán elmentem Jacksonhoz. Na és mit mondott? Azt, hogy nem sokkal azután, hogy beszélt velem, látta Cornelt azon a játszótéren, ott a 118. utcánál. De ez mind benne van a Az egy csak mondja, biztatta Lili Rottenburg. Na szóval, Cornel odajött arra a játszótérre, és azt mondta, hogy megy haza. Szóval, hogy elutazik haza. Hogy hova, azt nem mondta. A vezeték neve Reed Cornel Reed, Priusos, fűves gyerek, a pora hepje. De egy időben egyetemre járt, nem az a szokványcsibész. Mennyi idős? kérdezte Lily Rottenburg. Hmm, 25 körül. New Yorki? Nem. Állítólag valahonnan térről keveredett elő, talán Atlantából. De már itt lézenk néhány éve. Jackson azt mondja, sose akarta megmondani honnan jött, ott valami nem stimmelt. Nem hajlandó beszélni róla. Csak ha bepijált, akkor bőgött, hogy hazavágyik. Hányszor ült? Öt-hatszor. De csak hülyeségekért. Lopás, bolti lopás, kis birtoklás. Megnéztük a központi nyilvántartóban is, de semmi. Először itt New Yorkban volt letartóztatva. Hárlemi címei voltak. Most meg felszívódott. Fel. Leszóltunk Atlantába, de semmi meghalt? Rich összeráncolta a homlokát. Nem hinném. Mikor a játszótérről lelépett, új cipő volt a lábán a kezében meg egy nagy műanyag bőrönd. A tér is, rácok, ezt mondták. Ott tücsörögtek a téren, amikor Cornell odaállított elbúcsúzni. Aztán beült egy taxiba, és azóta nem látták. Ez mind benne van a jelentésben? Benne. Még mindig keresjük. Az az igazság, hogy kb... Ő az egyetlen konkrétum, amit találtunk ebben az ügyben. Maga mit segített Pettinek? nek kérdezte Devenport. Többnyire csak nyitva tartottam a szemem, válaszolta Rich. Őszintén megvalva, kicsit idegesített is, próbáltam megszabadulni tőle. Nem szeretem a saját fajtámat kilesni. Hogyan került ebbe az ügybe? kérdezte Devenport. Nem tudom, gondolom a központban juthattam eszébe valakinek. Rich homlokát ráncolva próbálta visszaidézni a történéseket. A hadnagyom csak annyit mondott, hogy trappoljak be a városházára, különleges feladatot kapok. Ő se tudta, mi lesz az. Értem, mondta Devenport aztán. Na és ez a Cornell, honnan vette, hogy az a fehér hapsi öreg volt? Nem tudom. Ha megtalálom, megkérdezem tőle. Lehet, hogy ismerte valahonnan? Beszélgettek még egy fél órát, de Rich szinte semmi olyasmit nem mondott, ami ne lett volna benne a jelentésében. Lily megköszönte neki, és elengedte. – Kár volt az időért, – mondta Devenportnak. – Meg kellett próbálni. – Te mennyire ismered ezt a Richet? – Valójában nem nagyon. – Jó nyomozó? – Rendes, pasi. Érti a dolgát, de semmi különös. – Hm. – Devenport lehajtott fejjel több rengett, megérintette sajgó arcát. – Miért? – csak úgy. nézett fel Devenport. Menet kész vagy? Sétálni akarsz? Ugorjunk át ahhoz az étteremhez? Mennyire van? Kérdezte Devenport. Tíz, tizenöt perc séta. És lőni fognak ránk, ha kitesszük a lábunkat? Nem fognak. Odell ide küldte két emberét, végig az utcát, szóltak minden házmesternek, hogy tartsák nyitva a szemüket, nem csellengenek idegenek a portájukon. Néptelen volt az utca, de mielőtt kiléptek volna a kapun, Devenport alaposan körülnézett. Ideges vagy? kérdezte Lili Rottenburg. Nem, csak szeretném kikombinálni, válaszolt Devenport. Lili Rottenburg fűkész pillantást vetett rá. Mit? Semmit. Devenport megcsóválta a fejét. Rich minden szempontból rendes embernek látszott. Na, mégis. Semmit, tényleg? Ahogy gondolod, mondta még mindig Devenport arcát fürkészve zavartan Lili Rottenburg. A village csendes volt, takaros, jól karban tartott családi házak, kovácsolt vaskapuk, az ablakokban virágládák. A hatás csak imit amot rontotta le egy, egy szöges drót tetejű kerítés. Erre felé még az emberek is mások. Van bennük valamilyen tudatos bohémság. Szandálok, vászon rövid nadrágok, szakállak, csípőig érő hajzatok, régimodi kerékpárok, Fából faragott nyakláncok erősítik ezt az érzetet. A Manhattan Caballero egy klinger téglából épült házak alkotta utcában bújt meg. Nem volt egy nagy étterem, inkább csak amolyan vendéglő. Egyik kirakat ablakára neve volt pingálva, a másikra egy sörreklám. Onnan lőttek, abból az első emleti ablakból, jobbról a harmadik, mutatta Lily Rottenburga Caballero ajtaja előtt állva. Lézer irányzékkal szándékosan sem tévezthette el, méregette Devenport a bejárat és az ablak közötti távolságot. Hm, kb. ezen a helyen állhatott, nézd csak azokat a kolyó nyomokat. Elkapta a gép szíj. a gyilkosság technikája és kivitelezése nem figyelt lili Most mikor felnézett, Lili Rottenburg félkezével a vendéglő kirakat ablakának támaszkodott, az arca sápat volt viaszos. Jézusom, ne haragudj! Nincs semmi, mondta Lili Rottenburg. Azt hittem, menten elájulsz. Mostanra már dővé alakult. Valahányszor eszembe jut, volt, legszívesebben megölnék valakit. Ennyire? Annyira, hogy én is alig tudom elhinni. Mintha egy gyermekemet vesztettem volna el. Leintettek egy taxit, azzal mentek Petty lakására. A Brooklyn hídon átmenet Lili megkérdezte. Jártál már erre, Brooklyn Heights-ban?  – – Nem. – Kellemes környék. Szívesen ide is költöznék, de hát aki egyszer eljut a villagebe, nem nagyon mozdul a nét. – Egész mutatós, – mondta Devenport a kocsi ablakán kinézve. – Már épp legördültek a hídról. – Hogy is hívják azt a nőt? Petty házában? – Logennek. – Na, ő azt mondja, hogy még a rendőrök megérkezése előtt, de már azután, hogy Peti meghalt, valaki járt Petty lakásában. – A leghatározottabban állítja. Emlékszik rá, hogy azt hitte, Peti jött haza, aztán elment megint, tévét nézett, emlékezett a műsorra, hogy a műsor melyik részén történt mindez. Utána néztünk, Peti akkor már tíz perce meghalt. Itt valaki nagyon csípkedte magát. Nagyon. Percre pontosan tudni kellett, mikor ölték meg voltot. Várnia kellett a percet. A kérdés csak az, hogyan jutott be volt lakásába. Ahhoz kulcs kellett. Ha ez a hírelemzők akciója volt, akkor ez nekik nem nagy ügy, vélekedett Devenport. Te csak tudod, mondta Lili Rottenburg. A barna téglaház, amelyben Peti lakott, egy alacsony dombon állt Zsák utcában, egy már megkopott, de még mindig kellemes környéken. Márzi Logan ajtaja a szűkös kapuajból nyílt, az övé volt bar az első. Már nagyon késő van, mondta a biztosító lánc mögül sandítva, Lili Rottenburg nyomozó jelvényére. Idősebb asszony volt. 65 körüli, szürke hajú, szürke szemű. Tíz óráról volt szó. Elnézést jött, kérem, de közbe jött valami, mondta Lili. Csak egy percre zavarnánk. Hát akkor jöjjenek be. Az asszony hangja szemrehányást sugalt, debenportnak mégis az a benyomása támadt, hogy örül a társaságnak. Meg kell melegítenem a kávét, a kávé mellé teásüteményt is adott, ezüst tálcán. A kávés kancsót betette a mikrosütőbe, sokáig a csészékkel és csészealjakkal. Milyen szép kis lakás, jegyezte meg Lili Rottenburg Köszönöm. Tudja, hogy itt a közelben forgatták a holt Itt volt Sheris, a tulajdon két szememmel láttam. Mikor a kávé megmelegedett, Marcy Logan devenport orra alátolta az ezüst Devenport megkóstolt egy süteményt, zappehelyből készült. Megette. A kávé mellé vett még egyet. Nem nő volt, rászta határozottan a fejét az idős asszony Lili Rottenburg kérdésére. Ezek olyan súlyos lépések voltak. Nem láttam az életőt, de férfi volt. Biztos. Itt egész nap más sem hallok, csak menést, felelte Marcy Logan. Hallom az ilyesmit. Először azt hittem, Walter jött haza. Nem hittem volna, ha női lépteket hallok. Az illető felment, ott töltött néhány percet, aztán már jött is le, kérdezte Lili. Ahogy mondja, fél óránál semmi kép sem lehetett több, mert a folytatásos, amit nézni szoktam, fél órás, az illető pedig akkor jött, amikor már elkezdődött, és még a vége előtt távozott. Ön a kollégáinknak azt mondta, felötlött önben, hogy az illető nem petti, De ez az érzés azért nem volt olyan erős, hogy ki is nézzen. Miből gondolta, hogy nem ő az? Abból, hogy megállt a kapu alatt, mintha a lakásom ajtaját nézegette volna, vagy talán hallgatózott, hogy van-e itthon valaki. Aztán fölment. Volter mindig egyenest fölrohant. Bejött, ment. Főleg péntekenként. Olyankor mindig megívott két-három sört, de nem igen tudta tartani, és mire hazaírt, értik, ki kellett mennie? aligért föl, már hallatszott a zubogás. Aznap este viszont, az az illető, megállt a kapu alatt. Megállt, kifelé menet is. Itt, a kapu alatt. Végig fut a hátamon a hideg, ha rágondolok. Lehet, hogy a tanúk kiradírozásán gondolkodott? Nem, hinném, hogy ennek a veszélye fennáll. Lili Rotenburg elmosolyodott a kiradírozás kifejezés hallatán. Hát maga miért... Nem szólal meg fiatalember, fordult Marcy Logan devenporthoz, aki már a hatodik te a süteményt tette. Úgy tűnt képtelen abba hagyni. Nem bírok ezektől a süteményektől, válaszolta Devenport. Ez valami óriási. Egy vagyont kereshetne, ha árulná. he maga igazán kedves, mosolygott az idősasszony. E, mi történt az arcával? Megtámadtak az utcán. Ha, most mondják, ez New York. még egy rendőrt is... Honnan tudja, hogy ez az illető épp peti lakásába ment? Hát hallottam. Megjönni, aztán plingelt a lift csengője, úgyhogy fölment. Aztán alig egy másodperc múlva megint hallottam a pringelést, úgy hallatszott, mintha a konyhából jött volna. Ez az első emelet. Ha a másodikon áll meg, alig hallom. Ha fölmegy a harmadikra, már egy hangot sem. Értem, bolintott Devenport. Szóval hallotta, hogy az elsőn plingel. Igen, Na, és Linnék meg Goldék már hazajöttek, Schumaherék meg el voltak utazva a Fire Islandre mentek hétvégére. Úgyhogy Volternek kellett lennie, különben is körülbelül ilyen tájban szokott hazajárni. Viszont nem hallottam, hogy leúzta volna a wc Aztán megint hallottam a liftet az elsőn plingelni, jött lefelé, és akkor az az illető, szerintem megint megállt az ajtó előtt, mert. Eltett majdnem egy perc, mire kinyílt a kapu. Ki kellett volna néznem, de inkább a műsort néztem. Ez eddig világos, bolintott ismét Devenport. És nem lehet, hogy valamelyik másik lakásba jött valaki, ez egy látogató? Nem, nem rázta a fejét Marcy Logan. Amikor megjöttek a rendőrök, és megtudtam, mi történt, elmondtam nekik, amit most maguknak, és ők mindenkit megkérdeztek. Abban az időszakban senki ez sem jött, senki. Miután Marcy Logannél végeztek, beszálltak a liftbe, fölmentek, és Lili Rottenburg eltávolította a pecséteket petti ajtajáról. A lakáson látszott, hogy általában rend honol benne, de a nyomozók most alaposan felforgatták. A hűtőszekrény dugója ki volt húzva a konnektorból, az ajtaja nyitva állt. Nyitva voltak a ajtók is, mindenütt újságtornyok álltak. Devenport odament az íróasztalhoz, amely egy kis beugróban állt, és végig pörgette a pénzügyi feljegyzéseket. Telefonkönyvecske nem volt. Nincs telefonkönyvecskéje. Hát, biztos a gyilkosságiak vitték el, majd megkérdezem. Tíz perc elteltével Lili Rottenburg azt mondta. Ugyanúgy jártunk, mint Rich esetében. Nincs itt semmi. Kifelé menett, Marcy Logan a kapuájban várta őket. Egy barna papírcsomag volt nála. Devenport kezébe nyomta. – Még egy kis sütemény. – Köszönöm, – mondta Devenport, majd hozzátette. – Ha elfogy, lehet, hogy visszajövök egy újabb adagért. Az idős asszony kuncogott, Lily Rottenburg és Lukasz Devenport pedig kiment taxit fogni. Kornel Reed Kornel Reed látta a gyilkost, egy öreg, fehér hapsit. És véleménye szerint zsarú volt, látta már valahol. Devenport szállodai ágyán hevert tűnődve, sóhajtott, felkelt, Zakója zsebéből elővette a telefonkönyvecskéjét, kikereste Harman Anderson otthoni számát. Tárcsázás közben az órájára pillantott, Minneapolisban már éjfélre jár. Anderson már ágyban volt. Jézusom Lukasz, mi történt? Itt vagyok New Yorkban. Igen, tudom, hallottam. bár csak én is ott lehetnék. Devenport hallotta, hogy elfordul a kagylótól, és odaszól valakinek. Lukás! Aztán ismét a kagylóba. A feleségem üdvözli. Ne haragudjon, hogy fölkeltettem. Ne, nem érdekes. Nem szeretnék alkalmatlankodni, de nem tudna elvégezni nekem egy kis számítógépes munkát. Fizetném a tanácsadói tiszteletdíját. Ne, teszek a tiszteletdíjára. Miről van szó? Én bedugultam. Meg kellene nézni, milyen légitársaságoknak indul gépe New York nagy repülőtereiről, beleértve New Yorkot is, és hogy a hónap elejéig visszamenőleg váltotta náluk jegyet egy bizonyos Carnegie Reed, vagy bárki Reed vezetéknévvel. Utána tudna nézni. Nem hinném, hogy tengeren túli járatról van szó, érzésem szerint legfeljebb a Karib-szigetekre mehetett. Előbb a belföldi járatokat kellene megnézni, Atlantát, Los Angeles-t vagy Chicagot. Szeretném tudni, hová ment, és ha van rá azt is, hogy kifizette a jegyet. Ez eltarthat egy-két napig. Terhelje rám, a tiszteletdiát komolyan gondoltam. Jól van, ezt még megbeszéljük. Számolja csak föl, mondta debenport. Miután letette a kagylót, visszadőlt az ágyra, és megint felidézte magában a rich folytatott beszélgetést. Rich nem tudja, miért osztották be Petty csapatába. Nem tudta Lilisem. sem. Úgy tetszett, egyetlen ok volt csupán a beválogatására, hogy nemrég felhívta egy betörő, aki mindez ideig az ügy egyetlen kapaszkodóját szolgáltatta. Véletlenek ritka szerencsés összejátszása. Rich azt mondta, Carnar Reed kanál számra fogyasztotta a duranoport. Ha ez igaz, akkor Reed nem ült repülőre. Ha volt annyi pénze, amennyiért repülőjegyet válthatott, akkor azon a pénzen inkább narkót vett és busszal távozott vagy stoppal, vagy el sem ment. Ha az embernek van elég durran ópora, annak sehová sem kell bumliznia. Az ilyen ember nem tol oda néhány száz dollárt egy pénztáros elé. Másfelől viszont egy narkós nem vágja magát taxiba, hogy kivitesse magát a buszpálya udvara, mikor metróval hamarabb ott van, ráadásul még marad is pénze egy-két löketre. A Lagardia reptér más eset, oda taxin kívül nem igen lehet mással eljutni. Tehát lehetséges, hogy mégiscsak repülőre ült. Lehet, hogy nem tudta visszaváltani a jegyet. Ilyen jegyeket pedig állami hivatalok szoktak kiadni, vagy a rendőrség. És mindehhez ott van még Marsilogen Logan históriája. Ez azért nagyon érdekes. Nagyon érdekes és zavarba ejtő. Lili ezt nem látja? Vagy látja? De abban reménykedik, hogy ön nem veszi észre. 12. fejezet Harminc a gyorsító, két nap, bekker egy örökké valóság óta nem aludt. A kemikáliák úgy hordozták, mint folyó a falevelet, az idős, gondolatok hullámai leperegtek róla. Mindvégig sikerült elkerülnie a nő szemeit, a nőt, aki figyelte. Halálosan rettegett ettől a nőtől, de a kemikáliák két nap után végül is legyőzték, hiába meregette a szemét, Becker kezdett kicsúzni a markából. Viszont történtek más dolgok. A második nap este felé megjöttek a bogarak. Érezte őket, egész sorokban jöttek, jöttek fel a vénáin. Jöttek az összes vénáján, de legfőképpen egyen, az alkarján lévőn érezte őket, testük apró köbjeit mint csörtetnek fölfelé, mint végzik piszkos munkájukat. Őt zabálják. A vörös vérsejtjei zabálják. Gyerekkora jutott eszébe, egyszer felrúgott néhány hangyabolyt nézte, mint menekülnek a hangyák, rágóik között cipelve fehér petéiket. Ez a kép jelent meg most előtte, rohanó hangyák rágóik közt az ő Ezrével tolulnak, csörtetnek végig a vénáin ha valahogy ki tudná engedni őket. Egy hang a fejében. Ne, ne. Ez csak halucináció. Ne, ne. Felállt, sajgott a térde a lábszára. Kilométereket gyalogolt az alaksori helyiségben. Föl, alá. Föl, alá. Vajon mennyit tehetett meg? Néhány kóborat sejt külön utakra kóborolt, számolni kezdett. Mondjuk 5000 kör hat méterével, az 30.000 ezer méter Harminc ezer méter az annyi, mint harminc kilométer. Harminc ezer, harminc, harminc ezer, harminc ezer, harminc ezer, harminc Nem tudott szabadulni az ismétlés monotóniájából. Körpályára került, körpályára, amely hosszabb volt, mint a napé, hosszabb, mint az egész világmindenség, és eltart. Meddig is? A bogarakra zökkent vissza. Már megint ott masíroztak a vénáiban, Fogta az alkarját, kivita a fürdőszobába, a fény felé fordította, nézte az apró, kidudorodásokat, mint menetelnek a bogarak. Egy hang. Hangyamászás. Az orvosok így nevezik ezt a bizsergést. Ez hangyamászás. Elhesegette. Ki kell engedni. Ki kell préselni őket valahogy. Átment a műtőbe a műszeres tálcához, kivette egy szikét, kieresztette őket. Sétálni kezdett, a bogarak fogyatkoztak, már csak lépésben haladtak. Mi ez a szag? Olyan tiszta, rézízű, mint a tenger. Vér? Végignézett magán. Karjából folyt a vér. Nem nagyon, már kezdett is alvadni, de a keze és az alkarja úgy nézett ki, mintha megnyúzták volna. Amerre járt, mindenütt vérfoltok csillogtak a padlón. Vörös oválist rajzoltak ki. Mint ha valaki egy levágott fejű csirkét lóbált volna. A hang? Sztereotípia. Micsoda? Értetlenül nézett a karjára. Vénáján épp learaszolt egy bogár. Mint Charlie Victor a Hoshimin ösvényen. Mint Charlie Victor a Hotel oszkárban, Charlie Hotel. Hotel India. Mike. November. Lima. Tango. Romeo. Megint egy körpája. Ez meg honnan jött? Vietnámból. Megrázkodott. A bogarak megálltak, várakoztak, szépen sorban. Gyógyszer kell. Oda ment a gyógyszeres asztalkához. Talált hat tablettát. Több nem volt. Bekapott egyet, aztán még egyet. És egy harmadikat. Fölemelte a telefonkagylót, vívódva visszatette. Innen nem telefonálhat. Egy narkóárusnak végképp nem. A rendőrök lehallgatják a passzereket. Poloskás a telefonjuk. Lenézett a karjára, a ragadós vérre. Lehiggött. Megmosakodott, felöltözött, bekötözte a karján ejtett meccést. Mi ez a meccés? Honnan elfelejtette a gondolatot? Megnézte magát a tükörben, felkészült a nyilvánosság előtti megjelenésre. Arcára kiült a szükség. Ez a szükség hozta elő az utcai személyiségét, Megváltoztatta a hangját, megváltoztatta a modorát. Miután befejezte a öltözködést, kiment a sarokra, belépett egy telefonfülkébe. – Tessék! – női hang. – Beszélhetnék West doktorral? Egy másodperc sem tett bele, White Church jelentkezett. – Jézusom, beszélnünk kell minél előbb, annál jobb. Itt jártak a szimatok, a maga haverját keresik, vagy tudom is én kit akinek elpasszolta azokat a monitorokat. Kit? Azt a mókust, akinek eladta, ismételte idegesen Whitechurch. Tudja ki az a mókus? Az az köves Becker. Jézusom, úgy rám másztak a zsernyákok. New voltak? Igen, egy buksa meg egy olyan súnyi képű fószer Minneapolisból. Lehallgatják a telefonját? Ez nem az én telefonom, emiatt nekrenkolja magát. Maga csak azzal az ürgével törödjön, akinek tovább passzolta azokat a cuccokat. Ö, azzal nincs semmi gond, nyikorogta Becker. Fájt az erőfeszítés. Ö, áru viszont kellene. Jézusom. Nem is kevés. Mennyi? Mennyie van? Whitechurch némi hallgatás után válaszolt. Magának haverja ez a Becker nevű fószer, igaz? Nem. Nem Beckernek adtam el, hanem egy egyetemista fiúnak a Staten Islanden. Valamiféle kísérletekre használja. Whitechurchnek bekattant tanít. Nyaralás előtt állt, miami készült, úgy gondolta nem árt egy kis terven felüli KP. Tudok szerezni 200 keresztest, 30 angyalt és 10 fehéret. Ha kibírja fizetni. Ki tudom. 20 perc. Nem, még át kell mennem. Hat higgye csak, hogy Becker a Staten island del lakik. Két óra múlva. Két óra múlva? Na jó, akkor két óra múlva? Viszlát kilenckora szokásos helyen. Becker az egyik First avenue szolgálati parkolóházban hagyta a Volkswagen-t, a parkolóházat este hattól éjfélig bárki igénybe vette. Odabiccent tett a fülkében nőnek, és felkörözött a legfelső szintre. Figyelte már máskor is White church hitt az óvatosságban, és tudta, hogy a narkóneperek rutin rutinszerű rendszerességgel adják el barátaikat és vevőiket a rendőröknek. Sokat tanult a börtönben, az élet másik oldala. Whitechurch ragaszkodott a pontosághoz, így csak egy percig van nálam a motyó az utcán, kisebb a kockázat. Általában a kórházból lépett ki, vagy már a busz megálló felé sétált, amikor Becker megérkezett. Becker egyszer korábban jött a parkolóházból figyelte. Whitechurch kilépett a kapun, elindult a járdán a busz megálló irányába, várt két percig, aztán ugyanazon az útvonalon, amelyen jött, visszament. Bekert telefonált, bocsánatot kért, aztán néhány perc múlva mégiscsak létrejött a csere. Lesétált a földszintre, ellépett a pénztár fülke mellett, végig sietett az utcán, és bekanyarodott a régi, ma már nem használt mentőbejárathoz vezető, sikátorszerű utcába. Már beesteledett, égtek az utcai lámpák. Sok volt a járókelő. Ez nem jó. Befordult a szűk utcába, oda ment az ajtóhoz, amelyen White Church kiszokott jönni. Elfordította a kilincset, zárva. Az órájára pillantott. Még mindig van két perc. White Church most már bármely pillanatban felbukkanhat. Indulás előtt bekapott egy angyalt, már a vas tartalékból. Hatásos kutyulék felszabadítja az emberben az erőt. A kurta csövű pisztoly már a kezében volt. Nyílt az ajtó, Whitechurch lépett ki. Becker láttam meglepetten hátra Mi a... E, meg kell beszélnünk valamit, suttogta Becker. E, nem olyan egyszerű a dolog, mint a telefonban mondtam. Benézett Whitechurch mögé néptelen, csempészet folyosó. E, Menjünk be egy perce, úgy érzem kötelességem elmondani magának. Whitechurch bólintott, sarkon fordult, ment előre. – A pénzt elhozta? – El! – Becker odaadta a pénzes borítékot. – Az áru megvan? – Meg! – Whitechurch becsukta maguk után az ajtót. – Maga az! – észbe kapott, becsukta a száját, hátrálni kezdett. – Az köves gyilkos! – fejezte be helyette a mondatot, mosolyogva Becker. – mint abban a tévéműsorban, a Van egy titkomban, emlékszik? – Azt hiszem, Gary Moore volt a főszereplője. Whitechurch hátra kapta a fejét, nézte, merre menekülhetne. Aztán ismét Becker felé fordult, de a lábai már vitték is, távolodott. V- várjon! szólt vissza félig meddig a válla fölött. Nem várok. Becker fölemelte a pisztolyt, célba vette Whitechurch széles hátát és lőtt. A két lapockája között találta a lagerincét. Fülsiketítő volt a dörönés Whitechurch előrebukott. bukott, próbált megkapaszkodni a síkos, csempézett falban, de nem sikerült, Estében megfordult, hanyadt esett. Becker fél méterrel emelte rá újra a pisztolyt. Nem várok. Megint meghúzta a ravaszt, homlokon lőtte whitechurch zsebre vágta a pisztolyt, sietve előkapta a magával hozott szikét és kiszúrta a halott Whitechurch szemét. Így. A folyosó végén kivágódott egy ajtó. Mi van itt? Kiáltott valaki. Becker végignézett a folyosón, sehol senki. Megragadta a tablettákkal teli nejlon zacskot, felállt. E pillanatban eszébe jutott a pénz. A boríték a kőpadlon hevert, félig Whitechurch alászorulva. A folyosó végén megint csapódott az ajtó. Kicibálta a borítékot elszaladt, de a legnagyobb része a markában volt, csak egy-két bankjegy szorult a holtest alá. E, mi folyik itt? Az ajtó felé mentében hátra nézett, de most sem látott senkit. Odakint összeszedte magát, sietve de nem futva. Elindult a szűk utcán, a főútvonalra kiérve balra fordult, a parkolóház felé. Bement, a lépcsők felé igyekezett, amikor sarkak szapora kopogását hallotta a háta mögött. Hátra fordította a fejét. Egy fiatal nő sietett utána. Neki vágott a lépcsőnek, de a nő utolérte. Néhány fokkal volt már csak lemaradva, amikor megszólította. Várjon, várjon meg, lieget. Utálok egyedül fölmenni, sose lehet tudni, nem bújta el valaki a lépcsőházban. Tudja, hogy van az? – Tudom. A nő félt, hogy valaki megtámadja. A parkolóháznak csak egy bejárata volt, de alacsony téglafalán bárki átugorhatott. A telefirkát betonfelületekből ítélve sokan át is ugrottak. – Atyavilág, micsoda nap? – sóhajtott a nő. – Utálok dolgozni, amikor odakint ilyen ragyogó idő van. Sose látok más csak a számítógép képernyőjét. Becker megint csak bólintott, félt, hogy cserben hagyja a hangja. Ha volna ideje, elkaphatná. Tökéletes példánynak látszik fiatal, láthatóan intelligens. Született megfigyelő. Talán még azt is képes volna felfogni, micsoda megtiszteltetés, hogy éppen ő választatott. Elkaphatnám, gondolta. Itt helyben. Fejbe vágom. Zsebében ökölbe szorult a keze. Vagy a pisztolyjal. A pisztolyjal is fejbevághatom. Keze a fegyverre siklott. Üres ugyan, de súlya azért van. De ha megüti, ha a sérülést okoz neki, ha verekedni kell vele, már nem lesz tökéletes példány. Meghamisítaná az eredményeket. Így is mindent elkövetnek az ellenségei, hogy kétségbe vonják az eredményeit. Lemaradt egy lépéssel, a szíve úgy vert, mint egy nagy dob. Viszlát, szólalt meg a nő egy szinten lejjebb, mint ahol Becker volkswagen Mielőtt kilépett volna a nyílt tére, körül az ajtóból. Sehol egy lélek. Olyan bizarr érzés, nem? Most el lehetne kapni. Hm, de nem. Semmi improvizáció. Emlékezz a legutóbbi esetre. Nyugalom. Van belőlük bőven. Odaintett a nőnek, és megkockáztatta. Viszlát, mondta gondosan artikulálva a szót kell szerezni egyet. Muszáj. Amíg nem látta, hogy a nő beül a kocsiba és becsukja az ajtót, nem is döbbent rá. Mennyire űzi, hajtja már ez a kényszer. Legördült a rámpán ki az utcára. A mentő bejárathoz vezető szűk utcában volt némi mozgás, de nem állt megnézelődni. Egyenesen hazahajtott, most már szinte őrjöngve s elővette a gyűjtő táskát a sokkolót, az altatós tartályt és a maszkot. Ellenőrizte a fegyvert, eléggé fel van-e töltve, jó. Kinyitotta a white Church-től elhozott zacskót, csak egy kis kóstolót. Úgy gondolta, elég lesz egy fél is, metsző fogai közé vett egy angyalt, de aztán rájött, hogy egy fél kevés lenne. Lenyelte az egészet. Várta az erőt. Cirkált, gondolkodott. Infravörös, ultraviola, áttörés. Meg kellene ünnepelni később. Látta, hogy egy nő bizonytalan léptekkel kisétál a mulató személyzeti bejáróján, nekiveti hátát a téglafalnak, s rágyújt egy régi módi, benzinesnek látszó öngyújtóval. Férfit alig látni, sok nő jön meg, legtöbbjük egyedül. Könnyű célpontok. A nő neki támaszkodott a ház falának, farmernadrág és újatlan póló trikó volt rajta, derekán széles bőröv, rövid, fekete haja volt. Fülében aranykarikák. Becker oda ment hozzá, óvatosan megkerülte a Volkswagen-t, mintha nem az övé volna. Nem szabad agresszíven viselkedni. Egyik keze a sokkolon, a tartája hóna alatt, másik keze a maszkon. Szép esténk van, szólította meg a nőt. Az elmosolyodott. Te is szép vagy. Becker viszonozta a mosolyt és odalépett a Volkswagen-hez. a mézes kalács kunyhomba kislány. Tizenharmadik fejezet. Mi a baj? kérdezte Lili. Kennett felé fordult fektében karját az asszony feje alá csúsztatta. Mikor ezt csináljuk, mindig úgy érzem magam, mint egy nyomorék. Szóval, hogy csak ezt csináljuk, semmi mást. Az ék alakú kétszemélyes fekhely a hajó orrába volt beépítve. Kennett az oldalán feküdt, most kinyújtotta kezét Lili Rotenburg felé, Mutató hegyével megérintette a hajatövét, elindult vele lefelé, végig simított az orrán, az ajkán, a két mel között, óvatosan körözött egyet-egyet a melbimbókon, majd a köldök körül, végig siklott a csípőcsonton, majd a comb belső oldalán, le, egészen a tért hajlatig. Lili még ki volt melegedve verejtékezett. Semmi sem kényszerít, hogy... Mást is csináljunk, mondta. Lehet, hogy te nem érzed, de én igen, mordult fel Kennet. Ha nem tudnék többé kefélni, élő halottnak érezném magam. Há, te egyszerűen csak felül akarsz lenni, próbálta a tréfára venni a dolgot az asszony. Mikor Kennet nem válaszolt, folytatta. Te csak hallgass szépen Fermutra. Áj, tudják is ezek a hülye orvosok. Fermut a kardiológus. Csak vonakodva egyezett bele, hogy Kenneth folytassa a szexuális életét, és csak azzal a kikötéssel, hogy a munka dandárját a partnere végzi. Te csak hallgass rá, mondta Seliden, de határozottan Lili Rotenburg. Csak az életedet féltite, Inka. Na persze. Kenneth elfordította a fejét, a mellét kezdte vakargatni. Cigi kéne? Nem, nem az. Csak úgy belegondoltam. Nem az orvosokról van szó, rólam, hogy amikor begerjedek, a szívem elkezd dörömbölni, én meg elkezdek rá odafigyelni. Akkor abba kéne hagynunk. Talán néhány hétre is elég volna, mondta Lili Rottenburg. Há, az még rosszabb lenne. Azzal csak, Krisztusom, csak egy valamire vágyom, egyetlen dologra ezen az egész világon. Egy egészen egyszerű dologra. Muszáj veled lefeküdnöm, de ha lefekszem veled, állandóan a szívemre gondolok, és ez tönkre teszi az egészet. Na, és aztán itt van az is, hogy mindig te vagy felül, én meg csak fekszem itt, mint egy merev görcsöt kapott hulla, és egyre csak az jár a fejemben, hogy neked vajon milyen lehet. Tiszta nekrofilia, velem kefélni. Richard, te tiszta hülye vagy. Krisztusom, te nem is tudod, mennyire örülök, hogy vagy nekem, szólalt meg egy idő után újra Kenet. El sem akartam hinni, amikor megláttalak odabent, hogy odelnél dolgozol. El sem akartam hinni, hogy egyszerűen csak a beosztottja vagy. Egy ilyen nő? Itt valami másnak is lennie kell. Jaj, ne légy már ilyen, kuncogott Lili Rottenburg. kellemes, rekettes hangján. Ne haragudj, simított végig rajta megint Kenet. Érdekelne vajon mit művel Odell szex címszó alatt? Átugrik Las Vegasba, felrendel az ágyába két-három kurvát? Ha, kíváncsi volnék, mikor látta utoljára a farkát. Ez olyan dagat, hogy szerintem már el sem éri. Jaj, ne csináld, mondta Lili, de megint kuncogni kezdett, ami Kenettet is nevetésre hangolta. Aztán, he, persze Devenporttal biztos más volt. Lili rárecsent. Fogba be a szád, ezt nem akarom többé hallani. Nyilván akkora van neki, mint egy szetlándi póninak. Akar egyet? Ez most konkrét ajánlat? Dik? Jól van, na, féltékeny vagyok. De csak egy kicsit. Kedvelem azt a krapekot. Komolyan. Állati bizarr ez a história, hogy így táncba vitetjük a médiával, de úgy nézem bejön. Szerinted lefeküdt már Barbara fellel? Nem tudom, felelte fagyosan Lili Rottenburg. Olyan krapeknak látszik, mint aki állandóan cserkész úton jár. A bagoly mondja verébnek. Álljon meg a menet. Én nem mondtam, hogy ez bűn. Csak épp érdekelne, hogy hogy vannak fellel. Barbara nagyon guztusos nő. Hát, ha valaki bugik erre a típusra, akkor biztos, mondta Kenet. Olyan, mint egy motoros tyúk, aki már túl sokszor esett le a hátsó Miért boronáltad össze Devenporttal? Valamilyen lappangó, elfojtott szexuális késztetésed volt rá? Jaj, dehogy! Egyszerűen csak kellett valaki, aki ismeri a Midtowni orgazdákat. Ez mind nagyon szép. De úgy volt, hogy ez a Devenport itt csak amolyan beszélő fej lesz. A Devenport nem beszélő fej, még olyankor sem, amikor beszél. Devenportnak több ötlete, típje és önálló elképzelése van, mint neked, márpedig az egész testületnél te vagy a legravasszabb, legkörmönfontabb. hm, Legszemetebb. Legagyafurtabb hapsi. És különben is, muszáj valamit csinálni, ha azt akarja, hogy a média foglalkozzon vele. Ezt feltételeztem. Kennett ujjai megint végig az asszony combját. Puha, kisé hűvös volt a bőr a párolgó izzadságtól. Na, most akkor vagy előkotorsz egy takarót, vagy kitalálsz valamit, amivel újra fel lehet melegíteni a közvetlen környezetünket. Lili Rotenburg keze a férfi ágyékára siklott. Ó, oh, Jézusom! Biztos? Dick. oda odagördült mellé, átölelte, magához szorította. Biztos, mint a halál. Jaj, ne üyeskedj ezzel! Jól van, akkor komolyan kell lesz nekem, mint földnek a víz. Te vagy az egyetlen a világon, aki miatt még ver a szívem. Sokkal később, mikor Kenneth már aludt, Lili Rottenburg azt gondolta. Mincsak bűntudatot ébresztenek az ember lányában. Ehhez értenek a legjobban. 14. fejezet. Kora reggel megszólalt a telefon. Devenport lerúgta magáról a takarót. Felült, Talpát leengedte a padlóra, így ült néhány másodpercig mielőtt felvette volna a kagylót. Tessék! Hogy van a feje? Kennett teljesen ébernek, és szinte vidámnak tűnt. Jobban, válaszolta Devemport. Valahogy nem akart kitisztulni a feje, és feltűnt neki, hogy a sötét függöny szinte ragyog az alacsonyan álló napfényében. Hány óra? Hét. Ha, Jézusom! Az ég ágyja meg magát, én nem szoktam hétkor felkelni, nyugt a Devenport. Megint megfájdult az arca, és mikor az ágy felé fordult, észrevette, hogy véres a párnája. Ezer ágra süt a nap, remek időnk lesz, mondta jókedvűen Kenet. Köz, hogy mondja. Ha nem szól, kénytelen lettem volna magam kinézni az ablakon. Mi a fene van? Úgy tudom, maga meg fel... Tegnap a Bellevue-ben beszéltek egy Whitechurch nevű illetővel. És? Becker az este hazavágta. Micsoda? Devenport felállt, próbálta felfogni. Előtte egy folyóson. kimetszett a szemét, mondta Kenet. A bonc segédek azt mondták, ezt Becker csinálta. Ez túl szakszerű ahhoz, hogy egy kopírkutya műve legyen. Na és maguk épp Beckerről beszélgettek vele. Ez nem véletlen. Amikor ide szóltak, kb. két órája, átzavartam kártört a kórházba, ahol valaki végül kibökte neki, hogy White Church-nél tegnap járt két zsaru. Háj, már csak ez hiányzott, mondta Davenport. White Church sem volt egy angyal, tudtuk? Ja, tudtuk, hogy etet minket. Hogy jutottak el hozzá? Egy Kai Ferrévén, felelt a Devenport. A Lower East Side-ról. Smith? Nem. Egy Mullingerné. Egy Arnold nevű spinko. Rárepülünk még egyszer, de nem hiszem, hogy az alkalmi üzletecskéken kívül bármiféle kapcsolatban állt volna whitechurch Na A kérdés inkább az, hogy miért ment vissza Becker Whitechurch-höz? Megint kellett neki valamilyen műszer? Whitechurch drogot árult, mondta Kenneth. Ez biztos? Két helyről is megerősítették. Lefogadom, hogy a halottán is tőle származik. A telefonügyei? Most küldtünk át egy bírót, a telefontársaság már ráeresztette a számítógépét, lefuttatják az utóbbi két hónapot. Honnan jöttek hívások Whitechurch lakására, és a munkahelyi telefonjára, és hová telefonálgatott ő? Az elég is lesz, mondta Devenport. Felnek van csipogója. Ha van valami, hívjon. Szeretném már látni a végét. Hát. Ennyire azért nem lesz könnyű, mondta Kenet. Tudom. Na, akkor én most begyűjtöm felt, és visszamegyünk az orgazdához. Csak azt nem értem, miért fedezte Whitechurch Beckert. Ezt még ki kell deríteni. Devenport fölhívta felt, és beszámolt neki. Felrúgtuk a bilit? kérdezte idegesen Barbara fel. Nem. Ahhoz a pofához hozzá Nem lehetett tudni. Kenneth emberei viszont már mind ott vannak rajta, mindenki, aki csak ismerte. Nekünk meg beszélnünk kell azzal a spinével. Na, mi is a neve? Rose Arnold. Na, azzal. És maga hogy áll? Menet kész? Kérdezte Devenport. Az, azért túlzás, felelte Barbara fel. Félmeztelenül ülök az ágyban, és még félig sem ébredtem föl. Ha van egy friss, meleg vajas kiflie, meg egy, egy csészek kávéja, már ott is vagyok. Devenport lelki szemei elé bevillant Barbara Fel aktfotója, ahogy ülött azzal a mesztelen rendőrrel. – He, le van maga tojva Devenport, nevetett Barbara Fel. Ha viszont maga már fel van öltözve, van egy javaslatom. Üljön be egy taxiba, és mire ideér, lent várom a kapu előtt. – Há, jöjjön inkább maga, mondta Devenport. Még föl se ébredtem, és borot válkoznom is kell, megérintette sajgó arcát. Készüljön, vágta rá Barbara fel. Méret után készült, fekete, apró virágos pamut ruhában jelent meg. Olyasfélében, ez hasonlott Illinois államban, Milonban viselnek a nők. Lapos sarkú, fekete cipőt és fekete nejlon harisnyát vett fel hozzá. Óriási, hogy kinéz, mondta Devenport, miközben beült mellé a taxiba. Barbara elvörösödött. Csak úgy beállítunk a nőhöz? Há, nem akar arról beszélni, milyen óriási, hogy kinéz. ugye mit, Devenport, maga csak súnyítson szépen. Már hogy jó hajtja, mondta Devenport, de a bajsza alatt még hozzátette, csíni baba. Tessék, mit mondott? Semmit, felelte ártatlanul Devenport. Barbara fel, levújta a szemét, úgy mondta. Ne feszegesse a pofonos ládát, hapsikám! Rose Arnold meg volt ijedve. Lehet, hogy azért intézték el, mert beszélt maguknak? Beharapta rágni ezt az alsó ajkát. Nem. Azért intézték el, mert felhívta azt az állat bekkert, akit fedezett, és elmondta neki, hogy kihallgattuk, mondta Devenport. bekker ismer engem. Nem vállal semmiféle kockázatot. És most mit akarnak már megint tőlem? Már mindent elmondtam. – Hogyan vette fel a kapcsolatot White Churchill, mikor szüksége volt rá? – kérdezte Devenport. – Nekem sosem volt őrá szükségem. Ha volt valami jó áruja, idehozta. Különben meg én nem foglalkozom kórházi holmikkal. Én csak olyasmikkel foglalkozom, amiket el lehet adni. Olcsón. Öltöny, nyakkendő, telefon. Nem is értek ezekhez a kórházi vacakokhoz. Barbara Fell nekiszegezte a mutatóját. Kb. két hónapja maga vágta paszra a Simpson-McKell-féle szajrét. Rose Arnold elfordította a fejét. Nem, erről fogamam sincs. Barbara fel néhány másodpercig szótanul méregette, aztán Devenporthoz fordult. Egy brókerházról van szó, új épületbe költöztek, ismeri, amolyan roham tempóban hétvégén. Egész éjjel jöttek, mentek a kamionok, vitték az aktákat, számítógépeket, telefonokat, bútorokat rámolták befelé. A lényeg az, hogy megjelentek olyan teherautók is, amelyeket nem a brókerek fogadtak fel. Néhány űrge összeállt, béreltek két-három kocsit, megrakták rogyásig és eltűntek velük, mint szürke szamára ködben. Az egyik 600 vadonatúj drapp két gombos telefonnal dobantott. Egy másik 50 North Age számítógépet rakodott fel, még ki sem voltak dobozolva. – Hm, tényleg? – kérdezte némiképp feszengve Rózárnold. Számító Számítógépeket? – Barbara felbólintott. Devenport megint Rose Arnoldra nézett. – És ha valamiért muszáj lett volna felhívni a whitechurch akkor mit csinált volna? – Felhívtam volna a kórházban. Nem volt az pecsétes titok, hogy hol dolgozik. De csak este – volt valamilyen titkos száma? Nem tudom. Én sose hívtam. Na és... Felcsipogója megszólalt. Kivette a retikőjéből rápillantott a számokra. Hol a telefon? Kérdezte Róz de rögtön Devenportra nézett. Nyakam rá, hogy lekapcsolták. Ott van a, a pult végén, alatta, mutatta Rózárnold. mi Mielőtt Barbara fel beütötte a számokat, Devenport megint az asszonyhoz fordult. Volt valamilyen társa? Nézze, én telefonokat vettem tőle, darabját négy dollárért, mondta türelmetlenül Róz Néhány karton golyóstollat meg ceruzát, jegyzettömböket, másoló papírt, tisztító szereket. Egyszer 200 üveg errával állított be, olyan folyékony szappannal, amit a mosodákban használnak. Fogalmam sincs honnan szerezte, és nem kérdezősködöm. Ennél többet nem tudok róla. Fel vagyok? Maga szólt a telefonba Barbara fel. Egy-két pillanatig hallgatott, majd suttogóra fogva folytatta. – Jézusom, mi a cím? Hol? – Értem. Letette a kagylót, és Devenportra nézett. – Becker megint megölt valakit, megint egy nőt. – Gyalog tíz percnyire innen. – Devenport Rose Arnoldra emelte mutatóját. – Hallotta ezt? – Gondolkozzon csak Whitechurchon. Ha bármi eszébe jut, hívjon fel minket. – Mindegy, micsoda – Hívjon! De hát én mindent... Devenport és Barbara Fell azonban már kint volt az utcán. A holtest a princ egyik mellék egy szűk zsák utcában hevert. A sikátor torkolatát egyenruhások zárták le, nem engedték be a kíváncsiskodókat. Barbara Fell és Devenport megvillantotta a jelvényét, átvágott a kordonon. Kenneth és két civil ruhás nyomozó már ott volt egy Hatalmas, koszos pinceablak előtti világító aknába bámultak mindhárman. Kenet keze, amelyel az akna körüli korlátot szorongatta, egészen elfehéredett. Az a rohadt állat, mondta, amikor Barbara fel és Devenport odaért hozzá. A helyszínelő technikusok egy létrát eresztettek az aknába. Devenport odalépett a korláthoz. Az akna fenekén egy apró termetű nő hevert mesztelenül összegyűrten akár egy rongybaba. A technikusok még dolgoztak rajta. Biztos, hogy Becker volt? Biztos. De azért most variált? Ez most nem olyan tudományos. Össze-vissza van vagdalva, mintha, nem is tudom, mintha ez a barom szórakozott volna. A szemek, igen, ki vannak vágva. A szemhéjak eltávolítva, takarosan szakszerűen. Ennek a rohadéknak ez a szignója. Mióta hever itt a nő? kérdezte Barbara fel. Nem régóta. Legfeljebb néhány órája. Valószínűleg ma hajnalban dobhatta le. Tudjuk ki ez? kérdezte Devenport. Nem. Kennett Barbara felre nézett, aki e pillanatban gyújtott rá egy lákira. találhatnék egyet? Nem. Barbara fel megrázta a fejét, de nem nézett Kenet szemébe. Hogy az a jó, mondta Kenet. Egyik kezét az akoya zsebébe dugta, másik kezének középső és gyűrű súlyát, Inge két gombja közé csúsztatta a szíve fölé. Ésrevette magát, kihúzta az ujjait, ránézett a kezére, végül zsebre vágta azt is. A gáz vessen fel minden jó akarót! Van valami a bellevue telefon ügyben? kérdezte Devenport a technikusokat nézve, akik most kezdtek hozzá a holtest becsomagolásához. Kenneth Homloka a redőkbe gyűrödött. Elég érdekes dolog derült ki. Itt van ez a pofa narkóval üzletel, de nem hívja senki. Pontosabban szinte senki. Az elmúlt hónapban mindössze hatszor keresték a lakásán. A karban tartók műhelyében van egy telefon, azt használta időnként, de a főnöke szerint csak nagyon ritkán. Nem volt csípogója, vagy esetleg rádiótelefonja. Nem találtunk, feleltek enet. Ilyen nincs, mondta Nyersen Devenport. Passer volt, ugye? Ez biztos? Aha. Akkor volt telefonja. Csak meg kell találni. kárter emberei most is odaát vannak a belvőben, mindenkivel beszélnek. Mi volna, ha maguk is belehallgatnának egy kicsit? Kennett Barbara felre nézett. Eddig maguk az egyetlenek, akik fel tudtak mutatni valamit. Lent, az akna fenekén a technikusok az oldalára gördítették a halottat. A nő feje hátra nyaklott, véres szemürege hirtelen rájuk nézett. Jaj, Istenem! Barbara fel ökledezdi kezdett. Elfordult, meggörnyedt, szájából nyálpatak indult a sikátormacska kövére. – Túl éli? kérdezte Devenport a hátára fektetve tenyerét. – Túl! – egyenesedett fel Barbara fel. – Ne haragudjon, de ez kicsit hirtelen jött, ezek a szemek. Öt percel később már kiemelték a holtestet. A technikusok letakarták, de kennett szólt nekik, hogy emeljék fel a leplet. Szeretném megnézni, mondta. Ha már nem máshattam le, hogy ott nézzem meg. Devenporttal együtt legugolt a kecskelábú, guríthatós hordágy mellé. A nő arca olyan volt, mint a márvány. Fehér, kemény, haláltusájának fájdalma, és félelme szinte belevésődött. A szájpecek ugyanolyan volt, mint az előzőek. kemény gumiból faragott drót tartotta a helyén, amely hátul a füle mögött volt szorosra csavarva. Lapos fogó, állapította meg Kenet. Úgy bánik velük, mint keresgélte a megfelelő kifejezés Devenport, mint egy darab fával. Vagy a kísérleti nyullakkal, mondta Kenet. A mocskos disznó. Devenport oldalra hajolt, csak nem elvesztette egyensúlyát, de még idejében letette a tenyerét, aztán térdeltében olyan mélyen hajolt a holtest fölé, míg nem az arca csupány néhány újnyira volt a bal fültől. Felnézett az egyik technikusa. Elfordítaná egy kicsit balra. Ingzsebéből elővett egy golyóstólat, azzal mutatta. Ezt nézze meg, mondta Kenetnek. Kenet letérdelt mellé, Barbara fel kettejük mögött ereszkedett kugolásba. A többi nyomozó is kezdett köréjük gyűlni. Devenport a golyóstólal mutatta a halott nő nyakizmán látható két ovális jelet. Látott már ilyesmit? kérdezte. Kenet a fejét ingatta. Úgy néz ki, mintha égés volna, vagy valamiféle kígyómarás. Nem egészen. Ez úgy néz ki, mint egy elektromos kisülés okozta sérülés, amilyeneket azok az önvédelmi eszközök, azok a sokkoló szerkentjük okoznak. A szentpóli zsaruk már fel vannak szerelve ilyenekkel, én meg részt vettem egy bemutatón. Ha a kisülési pontokat egy-két másodpercről tovább nyomják a fedetlen bőrre, ilyen sérüléseket okoz. Ezért nem kapálóznak, nézett Devenportra Barbara fel. Devenport bólintott. Sokkolóval kapja előket. Ha valakit egy ilyennel megkínálnak, az összecsuklik, mint a colstok. Akkor jön a gázzal. Nem túl sok helyen árulhatnak ilyesmit, vélekedett Kenet? Rendőrfelszereléseket árusító boltokban, de láttam hirdetéseket fegyvermagazinokban is, postán küldik, mondta Devenport. Kennett felállt, leporolta a kezét, oldalra billentette a fejét, mintha a mennyországot kémlelné. Ad, uram, hogy valamelyik rendelésen egy Mittaoni cím legyen. Devenport és Barbara fel, taxi ment a belvjuba. Az ablakokat letekerték, csak úgy árad befelé a város friss pattogatott kukorica illata, ahogy ide-oda lavíroztak a sűrű forgalomban. Egy keskeny egyirányú utcában öt percre el is akadtak. Barbara fel idegesen meg-megrándult egy izom. Beckerre gondol? Az áldozatára. Jézusom, szívből remélem, hogy Robin Hood elkapja. Mármint mint bekkert Ki az a Robin Hood? debenport kíváncsian nézett Barbara felre. Hát, senki. Barbara Fell elfordította a fejét. Na, tényleg? Ki az a Robin Hood? Á, hülyeség, kotorta retiküljébe cigarettát keresve Barbara Fell. Valaki állítólag nyírja a szemét alakokat. Hmm, valamiféle önkéntes polgárőrség? Barbara Fell elmosődott. Hogyan lehetne itt másképpen rendet tartani? Intet kifelé. Azt rebesgetik, zsaruk csinálják, de szerintem ez csak rizsa. Vágyképek kivetítése. Aha. Barbara fel rágyújtott, köhögött és kinézett az ablakon. White Church a karban tartók egyik csoport vezetője volt. Tizenkét ember dolgozott laza felügyelete alatt. Végezte a kisebb javításokat a kórház területén, a háromtól tizenegyik tartó műszakban. Ha valakinek enyves a keze, keresve sem találhat jobb munkakört, vélekedett Barbara fel mikor az egyik személyzeti társalgóban megtalálták carter A kórház alkalmazottait három nyomozó hallgatta ki Carter irányításával. – Vagy ha narkóval üzletel, – tette hozzá Carter. A kezében lévő név sorra nézett. – A következő Jimmy Bale. – Hogy a franc enné meg ezt az egészet, nem nagyon hiszek benne. – Értem, mire gondol, – mondta Devenport a társalgóban toporgó ideges alkalmazottakat nézve. Bél nem tudott semmit. Nem tudtak a többiek sem. Barbara fel elszívott egy csomag lakit, elment venni, visszajött, neki támaszkodott az ajtó félfának. A jó mindenség itt Mark. Ugye márknak hívják, mondta épp Carter. A jó ég áldja meg magát, Mark, így nem jutunk egyről a kettőre. Ne akarja nekem bemesélni, hogy van itt egy hapi, aki az emberek szemét is kilopja itt a kórházban, de senki sem tud róla és arról se, hogy narkóval üzletel. Márk, magas, sovány, pörsenéses arcú férfi. Kiugró Ádám csutkája jó-jóként liftezett. Maga ugye sose látta ezt a pofát. Na, szóval az úgy nézett ki, hogy mondjuk bejött, odaszólt, hogy eredj föl Márka 44D-be. Tegyél föl egy új kilincset, aztán nézd meg a hatodikon az kutat, állítólag szivárog alul. Na, Ilyeneket csinálok. Láttam időnként, de sose álltam levele szövegelni vagy ilyesmi. Miután elment, Devenport azt mondta. Senki nem tud semmit. Maga hisz nekik? A legtöbbjüknek, felelte Kárter, Azt hiszem, nem itt üzletelt. Ha meg valaki lop, az nem beszél róla. Más a helyzet, ha ezzel beleköp valakinek a levesébe. Mert az akkor könnyen feldobhatja. Valaki biztos tudott róla vetette ellen Barbara fel. – Ez volt az utolsó ember? – Az utolsó, bolintott Carter. Egy asszony dugta be a fejét, az ajtó félfán kopogtatott. Göndör ősz haja volt, két kezét úgy tartotta előre, mint aki kötögetne. – Maguk rendőrök? kérdezte bátortalanul. – Igen, fáradjon be, válaszolt Devenport. Ásított, nyújtoszkodott. – Parancsoljon! Az asszony belépett a helyiségbe és idegesen körülnézett. Valamelyikük kérdezte, hogy volt-e Lúnak csipogója vagy volkítókia. Igen. Ki ez van, szerencsénk? Dotti a nevem, Bedrick, itt takarítok. Furcsa, kérdés jellegű hanglejtéssel formálta a mondatokat. Múlt héten Lú elszakította a nadrágját, rögtön ott a mi szobánk előtt valami csövet szerelt, és ahogy föléhajolt, Recs, elszakadt neki, pont hátul. Aha. Na, én meg épp ott voltam. Mindenki tudja, hogy értek a varráshoz. Úgyhogy bejött és megkérdezte, tudnék-e kezdeni vele valamit. Rögtön le is vette, persze a hasonadrág az volt rajta, szóval levette, én meg megvartam neki. Nem volt rajta, csak egy póló trikó, egy alsógatja meg a nadrág. A nadrágjában nem volt semmi, csak a tárcája, a kulcsai, meg egy kis apró. Úgyhogy nem volt nála semmi csipogó vagy ilyesmi. Mértjük Köszönjük szépen, polintott Devenport. Ezt nem tudtuk. És miért akarták tudni? kérdezte doti Bedrick. Miss Marple, gondolta Devenport. Ebb bizonyos jelekből arra következtünk, és gondolom maga is hallotta már a többiektől, hogy Lou különféle narkotikumokkal üzzetelt. Ha ez igaz, akkor ehhez szüksége volt telefonra. Hát, volt a viselkedésében valami furcsa. Várta a kérdéseket. Devenport hátra lökte a zakóját, csípőre tette a kezét, mint egy mozizsaru úgy kérdezte. Tényleg? Az ősz asszony bólogatott. Időnként, mikor a hangszórokon keresztül keresték az orvosokat, láttam, hogy felnéz a hangszórókra és hogy aztán ő vette föl a telefont. Két-háromszor is láttam. Mintha orvos lett volna. Az anyja késit, mondta Carter. Itt szoktak így orvosokat keresni? Persze. Jézusom. Carter elképedve fordult Barbara fel és Devenport felé. Ez az. hogy, hogy ez az, visszhangozta Dotti Bedrick. Ez az, ismételte Carter, és rámosolygott az őszajóasszonyra. Maga az első civil életemben, aki megoldott valamit helyettem. Barbara Fell úgy döntött, hogy ott marad a Bellevue-ben, és követi a nyomot. Devenport a fejét ingatta, azt mondta, ő visszamegy Midtown South-ba. Maga szerint nem érdemes? kérdezte Barbara Fell. Hát kijöhet belőle valami, de Whitechurch halott, nem tudom, hogyan lehetne kideríteni. Válaszolta Devenport. Én akkor is maradok, mondta Fell. Nincs más, amin tovább mehetnénk. Nincs más, gondolta Davenport. Hát igen. Megtaláljuk Becker szállítóját. Egy hete ez a legnagyobb eredményünk. Erre Becker szinte az órunk előtt megöli. Hülyék voltunk, kapkodtunk. De kell lenni valamilyen más megközelítési módnak is. A miton körzet központjába belépve már az ügyeletes örmester pultjánál hallotta kenet hangját. Tudom, hogy strapás, de nem érdekel. Nekem itt ne ücsörögjön senki mindenféle hülye jelentéseken rágódva, nekem menjen ki mindenki az utcára. Magyarázzák el azoknak a tetves trógereknek, hogy hol lakik az Úristen. Nekem ne jöjjenek ide be, járják csak az utcákat, macerálják ezeket a tetveket. Valamelyik biztosan tudja, hol a fenében tanyázik. Devenport neki támaszkodott az ajtóférfának. A tárgyalóterem székein hét-nyolc nyomozó feszengett. Kenet az asztal fönn ült egy összehajtható széken, ujjaival a szíven, a düh vörösével az arcán. Odakapta a fejét Devenportra. Mondjon már valami jót! Beszélt már Carterrel? Vissza kellene hívnom. Sanditott Kenet egy üzenő cédulára. Mi történt? Lehet, hogy egy öreg lány rájött, hogyan kapta whitechurch a telefonhívásokat. Hát, Megáll az agy, szólalt meg valaki. Devenport megrázta a fejét. Nem biztos, hogy sokra megyünk vele. Valószínűleg valamilyen orvos nevet adott meg a kuncsafjainak. Mikor valamelyik fel akarta hívni, ezt a nevet kérte, a központos meg bemondta a hangosba. Ilyenkor White vette föl. A Bellevue-ben naponta megfordul, vagy ezer orvos. Több százat keresnek a hangosban. A rohadt életbe, mondta kenet. Beletúrt a hajába. Koponyája tetején felállt egy tincs. Carter erőlteti? Igen. Hat ember meg fel ott maradt segíteni. Kenet gondolkodott egy percig, kimerülten fújt egyet és megkérdezte. Van még valami? Nincs. Még mindig böngészem a róla szóló jelentéseket, de azt hiszem, van egy hátulról melbe ötletem. Egészen más irányból kellene közelíteni. Carter rajta van ezen a telefonhistórián, maguk meg az összes többin. Én meg megint eltűnődtem, miért ilyen nehéz megtalálni ezt a bekkert, honnan szerzi a pénzt, elgondolkodtam azon, amit nem tudunk róla. Na és arra jutottam, hogy talán el kellene beszélgetnem azokkal az emberekkel, akik látták bekkert. Például? Például azokkal, akik együtt ültek vele. Esetleg vissza kellene mennem az ikervárosokba. Megkeresném azokat az embereket, akik az övével szomszédos cellákban ültek. Lehet, hogy mondott valamit valamelyiknek, vagy valaki felokkosította, hogy hol dekkolhat a legjobban. Hm, nem rossz, mondta Kenet a mellét vakargatva. De elég gyenge sansz, ráadásul kimarad az itteni eseményekből, gondolkodott egy sort. Mondok én magának valamit. Maga ma csak olvasgassa tovább a jelentéseket, Törje a fejét ezen a telefonügyön. Holnap után lesz az az előadás. Ha addig nem jön össze semmi, megint megbeszéljük. Látta már a műalkotásokat? Miféle műalkotásokat? Jim! emelte fel kisi a hangját Kenneth. Az egyik nyomozó egy nagy barna borítékot tolt oda Devenport elé. Devenport kinyitotta. Egy köteg A4-es méretű, színes fénykép volt benne. Kenneth ott állt mellette mi alatt végiglapozta őket. A halott White Church hanyatvekve a folyoson. Feje mellett a kőlapon vérfolt, a falon szintén. A teste alá egy húsz dolláros szorult. Mi ez a pénz? kérdezte Devenport. Nyilván a pénz miatt balhéztak össze, aztán Becker lelőtte, mondta a Jim nevű nyomozó. Az egyik gonnok meghalott a lövéseket, nem hülye, úgyhogy előre üvöltött, mielőtt odament volna megnézni mi van, aztán nagyon óvatosan bedugta a dióját egy vészkiárati ajtón, és látta, hogy Whitechurch ott hever a folyosón. A kiárati ajtó épp akkor csukódott. Nyilván úgy lehetett, hogy Becker fölmarkolta, amit tudott, aztán húzta a csíkot. Nem medzett le a szemhéját, mondta Devenport. Ha vér nincs, Whitechurch akár alhatott is volna. Azt nem. Épp csak megbökte a szemeket, és felmarkolta a narkot. Márha volt egyáltalán. A huszasról egyébként sikerült levenni néhány újra nyomatot, beker volt az. Na jól van emberek, nyomás ki a terepre, szólt oda a nyomozóknak Kenet. Fagyos csend, támadt, mindenki felállt, fejcsóválva indultak az ajtó felé. Egy pillanat figyelmet kérek, mondják meg az embereiknek, hogy vegyenek fel mellént. Sok dilissel kell most beszélni. Kenet mellett elhaladtában Huerta megállt, megsimogatta Kenet feje bubját, lesimította a haját. mit csinál? hökkent meg Kennett. Csak lesimítottam a séróját, vigyorgott Huerta. Ahogy így felállt ez a fehér lobonca feje tetején, posz úgy nézett ki, mint Steve Martin. A löködben, csak az a különbség, hogy maga soványabb és öregebb. Öregebb, persze. Elmegy magas Huerta igazgatta nevetve a haját Kenneth. Devenport meglepetten bámult a távolodó Huerta után, aztán megint Kennethre nézett. – Mi van? – kérdezte értetlenül Kenneth, ismét végig szántva a haján. – Ki az a Steve Martin? – kérdezte Devenport. – Egy fasz kalap – morogta Kenneth. – Azt hiszem, magát is valahogy így emlegetik azok után, hogy így kizavarta őket az utcára – mondta Devenport. Csak hagyjuk most ezt a Steve Martin témát. Tudom, felelte higgadtan Kenet, a nyomozók után nézve. Jézusom, füveseket cseszegetni ebben a hőségben, ettől mindenki begorul. Begorulnak a füvesek, begorulnak a fakabátok. Itt ma még betörik valakinek a fejét. Nekem sincs jobb ötletem, mondta Devenport. Minden gombot meg kell nyomni. Most, hogy White beadta a kulcsot, Becker kénytelen új forrás után nézni. Devenport egy óra múlva már lakotabéli a béli ágyán hevert, és huert a szavain töprengett. Hogy kenett azzal az ősz hajával pont úgy nézett ki, mint Steve Martin. Akkor nézzük. Az utcán sétálsz. Megölnek valakit. Eltűz melletted egy kocsi, egy öreg, fehér hapi ül benne. Ezt mondta Corner Reed Bobby Rich Vamzerének. Egy öreg, fehér hapi. Honnan tudta, hogy öreg, mikor az illető egy mozgó kocsiban ült? Persze, ha őszhaja volt. És ott van még az is, amit Marcy Logan mondott a Pettyé alatti lakásban. Kenneth beleillik a képbe. Hosszú évek óta dolgozik a hírelemzőknél. Elég magas a rangja, olyan magasságból sok kártyába belelát. Elég nyers ember, de láthatólag kedvelik, van karizmája. És ősz. Lilia szeretője. Hogy jön ez ide? Hogyan került Lili egy olyan pasas ágyába, aki esetleg gyanúsított lehet? És a kérdése kérdése, több száz potenciális gyanúsított közül hogyan kerül épp Kenneth Lucas Davenport karnyújtásnyi közelségébe olyan közelségbe, ahol akár naponta körülszimatolhatja? Az egyik válasz Odell, a másik válasz Lili. Vagy ők ketten együtt? Feküdt az ágyon, Kezében a vastag fekete filztollal, és neki készült, hogy összeállítson valami lajstrom félét. Végül így kezdte. Carnal Reed